0: Nein, Schatz. 23 Uhr ist Maximum und Punkt. Warum fängst du immer an zu diskutieren, wenn ich unterwegs bin? Ich war den ganzen Nachmittag zu Hause. Hätten wir das Frau Klassen! Entschuldigen Sie, kann ich Sie kurz sprechen? Frau Dreier, hallo.
1: Ich telefoniere noch mit meiner Großen. Wir sprechen doch eh gleich. Es wäre schon gut, wenn wir kurz vorher sprechen könnten. Meli, ich rufe dich gleich zurück. Okay, aber
0: um 23 Uhr bist du zu Hause. Sag mir, dass das angekommen ist. <lacht> okay, Schatz, viel Spaß.
1: Ich liebe dich. Was gibt's denn so Dringendes? Nun, ich... Ich wollte sie nur vorwarnen. Es könnte sein, dass sie... Naja, ich habe da was Blödes gemacht. Das war natürlich keine Absicht. Kähnchen, kommen Sie zum Punkt. So schlimm wird's schon nicht sein, oder? Naja, nein... Frau Dreyer, bitte. Okay, ich hatte neulich meine erste Deutschstunde mit den Kindern. Wir haben eine Geschichte gelesen über eine Patchwork-Familie. Die kleine Anna bekommt da ein Geschwisterchen. Und ich habe die Kinder gefragt, ob sie wissen, wo die Babys herkommen. Sie haben gekichert. Einige sagten klar. Und ich habe dann Gina gefragt, ob sie wisse, wo die Babys herkommen. Gina lachte verlegen, setzte sich so auf ihre Händchen, wippte so ein bisschen hin und her und sagte... Ja, von Mama und Papa, wenn sie sich ganz doll lieb haben. Ich hakte nach, ob sie es genauer wisse. Und Gina sagte, nee, ganz genau weiß ich es nicht. Aber Mama hat gesagt, wenn es nicht schön ist, dann ist es nicht richtig. <lacht> ah ja, okay. Ich meine, es ist doch süß. Und sie können es nicht früh genug lernen. Danke, dass Sie mir das erzählen. Aber hätte das nicht warten können? Ich fand das so süß und deswegen habe ich das vorhin unserem Rektor und Herrn Martins erzählt. Okay. <lacht> Danke für die Warnung, aber das ist schon okay. Ich wusste nicht, dass die Lautsprecheranlage im Zimmer des Rektors an war. Man hat es in jedem Raum gehört und somit auch alle Eltern, die schon da waren. Oh, scheiße. Falls jemand einen blöden Kommentar macht, wollte ich, dass sie gewarnt sind. Verstehe. Na, das kann ja lustig werden. Gehen wir rein? Tut
2: mir
3: leid. Oh, super. Unsere Referendarin Angela Dreyer und Frau Klaassen, Dinas Mutter, sind jetzt auch da. Dann können wir jetzt anfangen.
0: Guten Abend. Entschuldigen Sie die Verspätung.
4: Okay, als Klassenlehrer der FB heiße ich Sie alle herzlich willkommen. Nun, das ist unser vorletzter Elternabend in dieser Konstellation. Beim nächsten Mal heißt es Abschied nehmen, bevor Ihre Kinder die Schule wechseln. Wir haben heute folgende Themen zu besprechen. Erstens, die Klassenfahrt im September. Wir müssen abstimmen, wohin es geht und wer als Begleitperson von Ihnen zur Verfügung steht. Frau klassen Sie sagten, Sie würden eventuell...
5: Ja, das glaube ich, dass Sie am liebsten Frau klassen mitnehmen würden, Herr Martins. Okay, das reicht jetzt. Ja, ich habe mit Gina, genau wie mit ihrer 16-jährigen Schwester Meli damals,
0: darüber gesprochen, wie die Babys gemacht werden. Und ja, ich habe ihr beigebracht, dass es auch für die Frau schön sein sollte. Ich finde, das können Mädchen nicht früh genug lernen. Aber ich fände es schön, wenn wir uns jetzt auf die wichtigen Themen konzentrieren, okay? Würden Sie also bitte Ihre Späßchen unterlassen?
5: Entschuldigung, Sie haben ja recht. Herr Bohlen, meine Petra hat mir gesagt, Kevin hätte beim Schwimmunterricht seinen Schwanz aus der Badehose geholt und Petra, Manja und Anja aufgefordert, ihn anzufassen. Das ist das echt was. Wir waren zutiefst schockiert, als wir das gehört haben. Unsere
6: Zwillinge waren völlig verstört. Was bringen Sie Ihrem Sohn bitte schön bei? Ach nee, er ist ja gar nicht richtiger Sohn, oder?
0: Also, wir wissen ja, dass die Kinder in dem Alter experimentierfreudig sind. Aber wir fragen uns schon, wie sowas sein kann. Also, ich möchte nicht, dass die Mädchen denken, das sei normal. Manja hat den jüngeren Nachbarsjungen aufgefordert, seinen Penis zu zeigen. Manja hat ich was? Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Wieso weiß ich das nicht? Ich nicht dass du da
6: zahlen wir ein horrendes Schulgeld, damit unsere Kinder behütet aufwachsen und gebildet werden, während wir arbeiten. Und ausgerechnet hier geht es schlimmer zu als sonst wo.
2: Und damit sind wir wieder bei dem Thema Knigge für Kinder, was mein Mann Anton von Habermaus und ich ja schon letztes Jahr vorgeschlagen haben.
7: Na super. Knigge für Kids, Lektion 1. Jungs holt nicht den Pipimann beim Schwimmunterricht aus der Hose und zeigt ihn unter keinen Umständen den kleinen Mädchen und fordert sie auch nicht, auf ihn anzufassen. Herr Bohlen, Sie wissen, ich bin immer für ein Späßchen zu haben, aber ich fürchte, Ihnen fehlt der nötige
3: Ernst in dieser Lage. Ihr Sohn Kevin hat drei Mädchen aufgefordert, geradezu bedrängt seinen Penis anzufassen und gefragt, ob eine ihn in den Mund nehmen möchte. Als Direktor dieser Schule bin ich verpflichtet, dieser Situation auf den Grund zu gehen. Ich weiß nicht, wo er dieses Bild her hat, aber es ist nicht seinem Alter angemessen. Ja,
7: Sie haben ja recht. Entschuldigen Sie bitte, Frau Maltese, andresen Und Ihnen allen. Ich weiß nicht, wo Kevin das gesehen hat. Natürlich habe ich ihn gefragt, aber er sagt nichts. Seine Mutter und ich schließen immer das Schlafzimmer ab, wenn wir... dann habe ich ihn gefragt, ob er vielleicht am Wochenende bei seinem Vater was gesehen hat. Aber dann hätte Kevin wahrscheinlich kleine Jungs aufgefordert. Wo ist denn Kevins Mutter heute? Sie ist verhindert. Musste kurzfristig arbeiten.
4: Ach, sie arbeitet wieder? Im Schichtdienst? Was macht sie denn?
7: Hören Sie, Sie alle wissen um Claudias Situation. Sie ist wieder rückfällig geworden und fällt ein paar Tage aus. Ich versuche mich so gut es geht, um Kevin zu kümmern, aber so richtig lässt er mich zurzeit nicht an sich ran. Vielleicht denkt er Mama nicht ansprechbar und wenn ich jetzt auch noch Papa verpfeife, dann ist der Junge alleine. Ich bin ja für ihn da, so gut ich kann. Aber in drei Jahren kann man eben auch keine Wunder vollbringen.
3: Herr Bohlen, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit. Bitte bleiben Sie im Anschluss noch da. Wir werden Ihnen eine Hilfe zur Seite stellen. Wir lassen Sie nicht allein. Okay, zurück zum Ursprungsthema, die Klassenfahrt. Frau Malteser-Andresen und Herr von Habermaus haben ein großzügiges Angebot gemacht. Mögen Sie selbst erzählen?
2: Nun, wir alle geben viel Geld für die Ausbildung unserer Kinder aus. Und uns ist sehr wohl bewusst, dass es dem einen oder anderen nicht leicht fällt, auch noch für die Klassenfahrt tief in die Tasche zu greifen. Sicher haben Sie in der Zeitung gelesen, dass mein Gatte Anton von Habermaus von seinem Großvater Egon Emilio von Habermaus das Habermausgestüt geerbt hat.
6: Sie müssen sich das wie eine riesengroße Ranch vorstellen. Neben den Rennpferden haben wir auch zehn Ponys und Ziegen und Hühner, eine Straußenfarm. Und wir dachten, für die Kinder wäre es doch toll, wenn sie die vier Tage auf dem Gestüt verbringen können. Das Gästehaus hat sieben Doppelzimmer, sodass wir alle Kinder unterbringen können. Und zwei Einzelzimmer. Für Herrn Martins und die Begleitperson.
2: Naja, wenn Frau Klassen mitfährt...
5: Entschuldigung.
2: Jedes Kind bekommt die Verantwortung für ein Pony. Muss es füttern, putzen, den Stall säubern... Haben Sie kein Personal? Mensch, Sabine, was ist denn eigentlich mit dir los? Seit wir hier sind, bist du
0: nur am Stänkern und Pieseln... Das nervt. Hör auf zu meckern und mach
5: mal konstruktive Vorschläge. Ach scheiße, ihr habt ja recht. Entschuldigung. Aber ihr habt alle gut reden. Ihr habt zwei Gehälter oder erbt irgendwelche Gestüte. Thorsten ist weg, das Konto ist geräumt und Petra hat zusammen mit Sebastian und Timo beim Handballtraining alle Wrangler-Schilder von den Jeans abgeschnitten und die Taschen nach Bargeld und Handys gefilzt. Wer trägt denn heute noch Wrangler-Jeans? Nee, mit
6: Sebastian und Timo? Mit meinen Jungs?
4: So ein Blödsinn. Moment! Was kommen Sie denn darauf?
0: Das geht mir jetzt alles zu schnell hier. Was ist denn jetzt mit der MeToo-Affäre unserer Zwillinge?
4: Frau Steinert, Herr Steinert und auch Frau Kleinert, wenn es Ihnen recht ist, würden wir es gerne vorerst dabei belassen und sehen, wie wir Herrn Bohlen helfen können. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es keine Bagatelle ist und wir dem Ganzen nachgehen wollen. Aber dafür müssen wir der Ursache auf den Grund gehen. Zumindest solange Frau Bohlen, ähm, ausfällt. Deshalb das Angebot, Herrn Bohlen eine kinderpsychologische Betreuung zur Seite zu stellen.
6: Okay, weiter. Wie kommen Sie darauf, dass Sebastian und Timo dabei waren? Die Jungs haben mir nichts erzählt und verhalten sich auch völlig normal. Hat Petra das behauptet?
5: Nein, Herr Pollmann. Petra hat ihre Söhne nicht verpfiffen, falls Sie das meinen. Die drei wurden erwischt, als sie mit vollen Taschen die Sporthalle verlassen haben. Der Trainer der großen Schüler kam etwas früher und hat sie erwischt, als sie gerade Türmen wollten. Mit 17 Euro Bargeld, sechs Handys und drei Wrangler-Schildern.
6: Ich verstehe das nicht. Warum wurde ich nicht angerufen? Ich habe mein Handy immer dabei, gerade weil ich mit den Jungs alleine bin. Und guck auch ständig und kontrolliere, ob Nachrichten waren. Ich hab's auch jetzt dabei und da ist kein... Oh shit, 14 Anrufe in Abwesenheit. Das Handy war auf lautlos, weil ich heute Nachmittag noch eine Besprechung hatte. Da ging es um eine Beförderung, was nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Zeit für die Jungs bedeutet hätte. Ich habe vergessen, es wieder auf laut zu
3: stellen und scheinbar auch nicht... Gibt eine Anzeige? Nun, ich schlage vor, da der Handballverein in unseren Hallen trainiert, wende ich mich morgen früh an den Trainer. Und dann machen wir morgen oder übermorgen einen neuen Termin. Erst nur wir vier und dann mit ihren Kindern und den Geschädigten. Schließlich müssen die drei Konsequenzen spüren. Ja, danke. Ich verstehe das nicht.
6: Ich denke, ich kenne meine Jungs. Blödsinn machen, ja, aber stehlen? Und dann auch Vereinskollegen bestehlen, das geht nicht in meinen Kopf.
5: Naja, es ist ja auch nicht <lacht> leicht für Sie. So alleine mit den Jungs.
6: So ein Blödsinn. Ja, die ersten zwei Jahre war es unerträglich für uns alle drei, aber wir haben unseren Rhythmus gefunden. Jeder hat seine Aufgaben. Wir sind ein eingespieltes Team. Der Alltag läuft. Entschuldigung. Ich weiß, das ist nicht das Thema des heutigen Abends. Und ja, danke, Herr Dreves, wenn Sie als Direktor versuchen zu vermitteln.
8: Ja, ich find's auch schön, wenn wir wieder zur Klassenfahrt kämen. Ich weiß, einige von Ihnen sehen mich zum ersten Mal. Ich bin Thomas Jauch, Dieters Vater und als Pilot für Emirates meist unterwegs. Deshalb ist normalerweise meine Frau hier. Ich muss in zwei Stunden schon wieder am Airport sein und würde es begrüßen, wenn wir die Frage der Klassenfahrt heute abschließen können. Ich meine, wie war gleich Ihr Name? Frau Malteser Andresen und Herr von Habermaus. Und Ihr Sohn heißt Wolfgang Amadeus, auch Habermaus. Wolfgang Amadeus, Malteser Andresen, von Habermaus. Das ist ein Witz, oder? Wenn er 50 Mal seinen Namen zur Strafe an die Tafel schreiben muss, hat er ja einen halben Tag zu tun. Was ich aber eigentlich sagen wollte, das ist ein wirklich großzügiges Angebot. Und die Idee mit der Betreuung der Ponys finde ich großartig. Vorausgesetzt, es ist genügend Betreuung dabei. Und versicherungstechnisch gibt es keine Probleme. Herr Dreves? Nun, ich denke, das ist leicht zu klären. Ich werde Sie in den nächsten drei Tagen darüber
4: informieren. Wie sieht es denn mit den anderen Eltern aus? Gefällt Ihnen das Angebot von Wolfgang Amadeus Eltern? Oh, ja. Ja. Gut, dann lassen Sie uns abstimmen. Wer ist dafür? Ja. Oh wow, das nenne ich einstimmig. Herr von Habermaus, dann machen Sie uns doch bitte eine Liste, womit wir helfen können. Welche Essenskosten circa entstehen und so weiter.
2: Es ist uns eine große Freude, das Gestüt so auf diese schöne Art einzuweihen. Und ich bin mir sicher, unsere Kinder werden es lieben.
6: Und seien Sie sich sicher. Ihre Kinder werden bestens betreut sein und kein ungebetener Gast kommt auf das Gestüt Habermaus oder kann es verlassen. Ohne den Sicherheitscode.
8: Wunderbar, dann wäre das hier geklärt. Sie gestatten, dass ich mich verabschiede? Ich danke Ihnen allen für den Einblick in Ihre Familien. Und Frau Klaassen, ich finde es großartig, dass Sie Ihrer kleinen Maus die wichtigen Dinge des Lebens beibringen. In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal.
7: Tschüss. Wiedersehen.
3: Gut, ich denke, wir sind alle soweit. Danke für Ihr Kommen und einen schönen Abend noch.
2: Ja, Ihnen
5: auch.
6: Und wir beide besprechen jetzt erst einmal, warum du mich anlügst. Ich hab dich mich angelogen. Andrea, es reicht. Du weißt, wie ich darüber denke. Verheimlichen ist Lügen. Und ich will nicht, dass du für meine Mädchen so ein Vorbild bist. Wir sind eine Familie und Probleme werden in der Familie besprochen.
1: Können wir das bitte zu Hause klären? Du
6: wirst mir jetzt nicht auch noch sagen, wann und wo ich sprechen darf. Ich habe diese Heimlichkeiten sowas.
1: Ach, Herr Steinert, entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche. Ich wollte Ihnen noch diese wunderbare Stickarbeit Ihrer Mädchen geben. Es war mit Abstand die beste Arbeit. Das haben die beiden wirklich toll gemacht.
6: Ja, oh, oh, wirklich? Die beste
3: Arbeit?
1: Danke.
9: Sie hörten Elternabend. Es spielten und sprachen Rektor Professor Drews, Rüdiger Kluck Lehrer Herr Martins, Robin von Sauma Referendarin Angela Dreyer, Alisa Hubiak Frau Klaassen, Juliane Hempel Peter Pollmann, Lars Kempter Andreas Steinert, Anja Umland Sebastian Steinert Carsten Palitschka Yvonne Maltese-Andresen Linda Zetli Anton von Habermaus Gabriel von Berlepsch Sabine Kleinert Daniela Kählin Peter Bohlen Roland Geiger Thomas Jauch Detlef Meyer Skript und Regie Carmen Molinar Hörspielfassung an Süß. Ton Malte Eiden. Schnitt An Süß. Musik Higher Hopes von Frametracks.de. GEMA-freie Musik. Eine Produktion von Brainflower Media Studio im Auftrag der Christian-Rode Sprecherschule. Aufgenommen im Studio von All Around Music.